0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que te les pueda interesar o ayudar. Es muy importante para mí que sigas compartiendo estos episodios del podcast. Igualmente, recordarte que puedes escribirme a mis redes sociales con tus preguntas, comentarios u opiniones en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de j raya al piso real estate raya al piso o de @julare87 j u l a ARE87. En esas dos cuentas cualquier día me pueden escribir, estoy muy pendiente de todos sus comentarios, preguntas y opiniones. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de la conceptualización de proyectos inmobiliarios y este tema por qué surge y el programa de hoy por qué surge. Muchos de ustedes han estado preguntándome cómo, cómo se conceptualiza, qué es conceptualizar, eh, cuáles la las ventajas que tiene conceptualizar, cómo podría conceptualizar mi proyecto en específico o cómo desarrollar proyectos ya conceptualizados. Entonces, por eso decidí hacer el, el capítulo del día de hoy, el episodio del día de hoy, para poder como dar luces acerca de qué es conceptualizar un proyecto inmobiliario, cómo se hace, qué no es conceptualizar un proyecto inmobiliario, para qué se puede hacer, cuáles son sus beneficios y en general como tratar de, de dar un poco más de información sobre qué es la conceptualización de los proyectos inmobiliarios. Y no solamente para ustedes como desarrolladores, los desarrolladores que me están escuchando o las personas que están en el tema de marketing de ventas, sino también para todos los usuarios finales. vamos También ustedes pueden aprovechar para saber si un proyecto sí está conceptualizado, analizarlo, saber... Porque eso al final, cuando ustedes tomen decisiones de inversión, esos diferenciales y esas conceptualizaciones es lo que hace que su inmueble valga mucho más en el mercado y no tengan un producto genérico. Entonces, ese es el día del programa de hoy. Eh, pero antes me gustaría como trabajar un tempor, un, recordarles un par de temas que hemos estado trabajando Y entonces la primera es que la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales Ya está en, la, en Hotmart, se ha vendido muy bien Muchísimas gracias a todos los que han comprado Y muchísimas gracias a todos los oyentes que me han escrito para, para tener los descuentos Recuerden que estos descuentos van hasta el 15 de julio Entonces ya de ahí para allá ya quedan como con los precios full Entonces les recuerdo que me sigan escribiendo por favor eh, yo les mando los códigos para que ustedes puedan obtener los descuentos ahí de la masterclass de, en Hotmart de la creación de productos empáticos y emocionales. Y la siguiente masterclass también, que es el 20 de julio, que es la de estudios de mercado empáticos, es decir, si ustedes quieren saber cómo hacer estudios de mercado empáticos específicamente para el sector inmobiliario, pero les puede servir realmente para cualquier otro tipo de producto, ahí esa, esa masterclass va a ser en vivo, se va a grabar en vivo el 20 de julio, posteriormente pues, se, se harán todos los temas de edición y de todos, pues, como de cortar, de montar los módulos, como ya aparte en la plataforma de Hotmart y quedará más o menos 15, 20 días después, eh, quedará disponible en la plataforma de Hotmart. Pero entonces, si ustedes quieren estar en esa masterclass en vivo, es el 20 de julio, los invito a que me escriban un correo electrónico y yo les mando todos los pasos para, para asistir, eh, los objetivos de esta masterclass básicamente son como enseñarles a ustedes el paso a paso para elaborar estudios de mercado empáticos, para que ustedes los puedan hacer ustedes mismos, eh, cómo se hacen, para qué se hacen, eh, todos los fundamentos teóricos, cuáles son esas herramientas, eh, cuáles son las recomendaciones que yo personalmente les hago y todo lo que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en el sector y haciendo investigaciones de mercado justamente. Eh, si han visto los, los live que he hecho y todos los comentarios y todas las cosas, a eso es a lo que me he dedicado durante los últimos 10 años. He participado aproximadamente en más de 80 proyectos inmobiliarios, haciendo estudios de mercado o en la conceptualización de todos ellos. Y ha sido muy interesante, ha sido un trabajo muy interesante que justamente eso es lo que les quiero compartir en la Masterclass. Entonces, recuerden que esta Masterclass también es para desarrollar mejores estudios y esos mejores estudios traen como consecuencia unos mejores productos inmobiliarios y los mejores productos inmobiliarios traen como consecuencia mejores ventas. Y ese es básicamente el enfoque que tiene esta Masterclass de Estudios de mercado Empáticos. Que ustedes puedan tener un mejor enfoque, que puedan tener una brújula clara para donde quieren su proyecto y puedan pensar diferente, puedan tener una metodología para diseñar fuera de la caja, por lo, como se suele decir. Entonces, esas son las dos invitaciones que les quería hacer y ya empezamos en materia. Entonces, para trabajar el tema del día de hoy, el episodio del día de hoy acerca de la conceptualización de proyectos, entonces quisiera contarles un poco como de historia de lo que, de lo, o de lo que yo he visto justamente de mi experiencia en desarrollo inmobiliario eh, en las compañías, en las diferentes compañías que he trabajado y no solo en las que he trabajado directamente sino también en los proyectos que he asesorado y la historia del sector parte básicamente de que solía o suele hacerse que el desarrollador encuentra un lote, a ese lote le aplica unas condiciones normativas cierto y ese desarrollador pues dice, ok, acá me cabe un predio de, puedo hacer un proyecto de 100 unidades y estas 100 unidades las voy a hacer las voy a vender a este precio y las voy a sacar a este, a este, con estas amenidades, mira tres o cuatro proyectos a su alrededor y listo, y ahí sale el proyecto. Así es como tradicionalmente se hace, nunca se había pensado en, en, en las necesidades del cliente final, que es algo fundamental y algo que ya les he, he dicho en muchos capítulos, creo que ya están cansados de escucharme de lo mismo, pero es que sigue siendo importante, y parte de la tarea de estos podcasts y de estos episodios es que tanto los desarrolladores como los clientes finales puedan ver esas ventajas de, de tener productos diferenciales, entonces eh, normalmente se hacía así, y la conceptualización terminaba siendo un tema como de zonas comunes o de pronto, y suele se confundirse eso solía confundir mucho con los temas de personalización, para los desarrolladores inmobiliarios cuando uno habla de, de conceptualización de un proyecto, suele, suele como confundirse con un tema de personalización del proyecto o de los inmuebles y en efecto sí tienen algo que ver y sí tienen relación pero la conceptualización va mucho más allá la conceptualización va es a no desarrollar proyectos genéricos es, de, es ofrecer valores diferenciales a los usuarios y ahí es donde tenemos que hacer la tarea y parte de eso, y suena, suena triste decirlo el sector constructor no, quiere, no, digamos, no había querido hacer la tarea en, en, en ese sentido es como, bueno, eso es lo que puedo hacer y pues lo saco a vender. Y tristemente el mercado, porque como la vivienda es una necesidad primaria de la gente, pues el mercado acepta los productos que van saliendo, <coughs> sin ninguna, sin ninguna como, sin ningún filtro, sin ninguna o posibilidad de, de tener algo mejor, porque básicamente todos le están ofreciendo lo mismo. Entonces, pues si todos le ofrecen lo mismo, pues el usuario no puede ver más allá. Y eso fue, y eso es tristemente lo que acostumbramos a nuestros usuarios finales. Los productos se venden es porque no hay nada más en el mercado, nadie hace algo diferente. Y cuando alguien hace algo diferente, justamente logra esa potencia de ventas que es lo que se necesita en el mercado. Ese diferencial, ese es el que logra eh, como generar unas ventas realmente eh, como rápidas, eh, que el usuario realmente perciba el valor. Esa es la persona que sale ganando en el sector inmobiliario Pero si seguimos haciendo productos genéricos Pues vamos a terminar teniendo las mismas ventas de todo el mundo Y no estamos ofreciendo un valor adicional Y esa no es la idea También la idea y parte de lo que les he dicho en los podcasts es Yo quiero que el sector sea mejor y que los usuarios puedan tener mejores productos Y en eso tener mejores productos y que el sector sea mejor Es también ofrecer mejor ciudad, mejores proyectos eh, entre todos realmente si ponemos esfuerzo podemos desarrollar productos de calidad en los cuales la gente realmente quiera vivir eh, Que sean una, unos productos donde la gente se sienta como satisfecha y cumpla sus objetivos de vida porque la, la vivienda es eso digamos Tengan en cuenta que la vivienda es como tal y los proyectos inmobiliarios son el reflejo de muchas cosas de la sociedad entonces, si hacemos mejores productos, si hacemos proyectos con mejor calidad y para generar una mayor, digamos, mejor calidad de vida en la ciudad y para ofrecer una mejor calidad de vida a los usuarios finales, pues ahí vamos a generar una mejor sociedad. Y eso es a lo que, a lo que estamos apuntando todos. Y entonces, eh, igual, digamos, ¿por qué surge este tema? Pues es lo que les estaba viniendo diciendo, que todos están ofreciendo productos genéricos. Entonces, ahí es donde decimos, ok, tenemos que hacer algo diferente. ¿Y cómo se hace algo diferente? Conceptualizando proyectos. Pero y aquí quiero usar un poco la vía negativa, en tanto que conceptualizar no es poner una zona común diferente, digamos una, un parque de niños. Conceptualizar no es que ofrecemos localización. Conceptualizar no es decir que tenemos estilo de vida. Conceptualizar no es eh, decir que tenemos una zona de barbecue. Realmente eso no es conceptualizar un proyecto. Eso es poner unas amenidades y la verdad ninguno de esos generan un diferencial real y un valor real al usuario final. Conceptualizar realmente es generar un valor único, es entender las necesidades de las personas, ¿cierto? Y desde esas necesidades empezar a resolver esas necesidades y así es como realmente podemos ofrecer proyectos diferentes ¿Y de dónde surge como esta necesidad de, de conceptualizar los proyectos? ¿Cierto? Porque ustedes dirán, ok, pero yo para qué gano con hacer, haciendo todo eso como invirtiendo una, pues un dinero para conceptualizar, como pensar, hacer estudios de mercado, como que realmente funcionen y todo para, para vender mejor. ¿Para qué lo hago? ¿O de, qué me, ¿De dónde surge esa necesidad? Pues justamente porque estamos en una coyuntura, ¿cierto? En donde tenemos unas restricciones de mercado, el gasto de las personas está restringido eh, y también tenemos proyectos que necesitamos que se vendan. Y eso es lo fundamental acá, los proyectos tienen que venderse de nada me sirve hacer productos que no puedan o construir un proyecto que no tenga una, digamos como una demanda existente en el mercado, y esa es la idea que tenemos es desarrollar mejores negocios inmobiliarios y tener como el, tanto al sector constructor como a los usuarios finales como contentos y que todos podamos hacer una muy buena unión, entonces ante esas restricciones de mercado y ante esa necesidad de que los proyectos se vendan ahí es donde empezamos a pensar por qué conceptualizar, entonces a mí me gusta usar una metodología que se llama como el Golden Circle, el Círculo Dorado, que la trabaja Simon Sinek y si quieren me pueden escribir un, un correo y les mando el video en YouTube, es muy muy bueno o la pueden buscar ahí en internet, realmente es muy popular y esta metodología empieza partiendo desde el why, pues de que todo proyecto debería resolver tres preguntas o toda persona debería resolver tres preguntas para, para poder ser exitoso en el mercado y esas tres preguntas son el why, el how y el what, entonces el why es el por qué. Y empecemos aquí, pues, usemos esta metodología para decirles el por qué conceptualizar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué conceptualizar un proyecto? Porque conceptualizar un proyecto nos permite ser diferentes, nos permite ofrecer más valor, nos permite entender las necesidades del usuario final y nos permite ofrecer mejores productos inmobiliarios. Y como ya les he dicho, tener mejores productos inmobiliarios nos garantiza unas mejores ventas porque es lo que nos logra sacar como del montón y empezar a hacer algo que no se había hecho antes, y pensar fuera de la caja, justamente. Entonces, para eso, y ese es el por qué debemos hacer eh, proyectos y conceptualizar proyectos inmobiliarios. La segunda pregunta es el Javi, es ¿cómo se hace? o ¿para qué se hace? ¿Cierto? Y entonces, el cómo se hace, básicamente, yo ahorita les doy unos, unos pasos esenciales, pero es importante que se resuelvan varias preguntas, y si quieren, pueden anotarlas, y les doy un par de segundos para que las anoten o pueden volver a, a escuchar el, el episodio. Y es que, ¿qué necesidades está resolviendo el producto inmobiliario que ustedes están teniendo? Esa pregunta es fundamental. Es, ¿qué necesidades está resolviendo ese producto inmobiliario? Entonces, piénsenlo, anótenlo y, y empiecen a trabajarlo por ahí. Lo segundo es, ¿qué valor agregado están dando ustedes dentro de su proyecto que no tenga nadie más? Esa es la segunda. ¿Qué valor agregado están dando? Si quieren, tómense un par de segundos. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el cliente final al que voy a atender? Y esa, digamos, ¿cómo usaría ese cliente final mi producto? Y esas son las tres preguntas básicas para poder empezar a conceptualizar un proyecto inmobiliario. Ya teniendo en cuenta esas... Obviamente ahí es donde ustedes, y para resolverlas es importantísimo que hagan estudios de mercado. No me voy a cansar de decirlo, y es, los estudios de mercado son fundamentales dentro del sector inmobiliario. Digamos, no debe haber proyecto que salga sin un estudio de mercado, o en general en el mundo no debería existir nada de eso. Pero todavía veo que hay, que hay desarrolladores que hacen estudios, o que sacan proyectos sin estudios de mercado, o lo hacen ya cuando tienen el proyecto pensado ni siquiera lo hacen previo, es como, mira, aquí van a ser 100 apartamentos de no sé qué, de tales áreas, con estas características, ahora sí haga el estudio de mercado. Y uno dice, pero ¿para qué vas a hacer un estudio de mercado si ya definiste todo? Ya lo que tú creías era lo que se va a hacer. O sea, el estudio de mercado lo único que va a hacer es, o puede hacer dos cosas, o validarte lo que ya va a ser hecho, y pues eso es, es decirse uno propias mentiras, o contravertir lo que, lo que tú estás proponiendo y en efecto no vas a hacer nada porque ya lo tienes todo montado. Entonces, el estudio de mercado es fundamental para iniciar por ahí todos los proyectos de conceptualización. El, digamos, es la piedra angular de la conceptualización, son los estudios de mercado. Y si esos estudios de mercado suelen hacerse o se hacen desde una perspectiva empática y que entienda las necesidades de los clientes finales, tienen realmente una brújula totalmente ganadora para poder ser exitosos en, en la coyuntura, y no solo en la coyuntura, sino en lo que se viene después. Entonces, ya teniendo en cuenta el para qué se hace, cierto, digamos el por qué se hace y el cómo se hace, eh, y estas preguntas que hemos estado hablando, el, la conceptualización también les ayuda a definir, eso es importante, la conceptualización también les ayuda a definir muchos de los temas que van de la mano del estudio de mercado, y es, les ayuda a definir la identidad del proyecto, les ayuda a definir cuál es el nombre del proyecto, les ayuda a definir todo el branding y el marketing del de, del proyecto inmobiliario, que eso es fundamental para que ustedes no, puede, no pierdan la ruta de lo que quieren. Y todo eso se hace mediante una muy buena conceptualización. Y finalmente, ¿qué es conceptualizar un proyecto? ¿Cierto? Es generarle un valor único y, y especial a, a ese producto inmobiliario que ustedes están queriendo sacar. ¿Y cómo se generan valores únicos? En, eh, digamos, por ponerles ejemplos. Creo que no les he dado tantos ejemplos. digamos Imagínense ustedes un producto... 100% para familias, y esas familias que las amenidades estén pensadas justamente para las familias, ¿cierto? Es decir, que el parque, las amenidades no sean lo mismo, el salón comunal, el gimnasio, ta, 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 el jacuzzi, el sauna, eso es un producto, digamos, los niños no van a poder usar el sauna, los niños no van a poder usar el turco, los niños, no, pues a duras penas, usan el salón comunal en las piñatas, y los niños no usan el gimnasio, si ustedes están pensando en familias, pues hagan realmente un parque de niños importante y que ese parque de niños sea el centro del, del proyecto y sobre ese parque de niños se estructuren el resto de cosas. Y no solo eso, sino que lleven esas características de, ese, no sé, de esos juegos infantiles, pueden llevarlo hasta el dentro de la casa. Una, una idea que vi en un proyecto que me pareció muy interesante es al lado de la escalera poner un rodadero. O por qué, la, digamos, ¿por qué no poner... Temas de diversión dentro de la misma casa, dentro del diseño arquitectónico. Y esos son temas que ustedes fácilmente con una muy buena conceptualización de un proyecto pueden lograr, porque entienden cuáles son las necesidades del usuario final y empiezan a diseñar su proyecto en torno a resolver esas necesidades de esos usuarios. Y eso es lo que, lo que les quería como empezar a contar de, de todo este tema de conceptualización de proyectos inmobiliarios, porque es fundamental que empecemos a entender eso, para no caer en los mismos errores y cuáles son esos errores en la conceptualización, por decirlo así, que eso también les quería contar el día de hoy. Hay varios errores, que son de los que yo he llamado, son como los cuatro errores de la disonancia conceptual, que es lo que yo llamo cuando analizo proyectos inmobiliarios o cuando me piden asesorías de, de temas inmobiliarios, siempre hago como estos cuatro errores o cuatro temas de disonancia conceptual, y es evaluar justamente cómo está el proyecto en temas en cuatro cosas. Entonces la primera es la que yo llamo la bipolaridad, y la bipolaridad es cómo estás dando el mensaje, mejor dicho, qué es lo que yo tengo planteado en el proyecto y cómo lo estoy transmitiendo al usuario final. Porque una cosa es que yo tenga una conceptualización clara y otra cosa es que como no, pues en el, en el mensaje, en el marketing, en el branding no se esté dando esa, esa conceptualización. O la otra es que desarrollé mi proyecto sin ninguna conceptualización y pues lo que estoy haciendo es otra cosa totalmente diferente. Ya lo quiero conceptualizar o quiero dar una idea de algo que realmente no está pensado así. Y esto, y esto se los cuento también porque hay proyectos en los cuales la gente tiene una idea. Dice, mire, este proyecto, no sé, por ponerles ejemplos, es para millennials, ¿cierto? Millennials Ejecutivos Jóvenes. Y ese proyecto no tiene salas de coworking. Tiene un, salón, tiene un salón comunal con juegos de niños, o tiene una terraza barbecue que no se puede usar en el primer piso, o no tiene unas zonas comunes adecuadas. Y ahí es donde uno dice, hey, ¿cómo así? Que tu concepto o lo que quieres, o, le, o tu público objetivo es eh, usuarios millennial ¿cierto? Ejecutivos jóvenes, pero ninguna de esas amenidades o ninguno de esos servicios que estás ofreciendo de valores únicos van con, con respecto a ese cliente final. Entonces, esa es la bipolaridad que les estoy diciendo. Es que a veces tenemos una idea muy clara en la cabeza pero no la podemos comunicar correctamente Porque no tenemos claro quién es nuestro cliente final Y eso, es lo, que, eso lo uno con la siguiente, como el siguiente tema que, que les quería contar Y en la segunda evaluación o el segundo punto de evaluación es, son proyectos escopeta Es lo que yo llamo proyectos escopeta Y que es un proyecto escopeta de perdigores, por decirlo así eh, imagínense ustedes que es una escopeta de perdigones, ustedes meten y disparan y matan a lo que sea porque pues riega perdigones por todo lado y esos son muchos de los proyectos que yo veo normalmente, son escopetas de perdigones, no tienen una conceptualización clara dicen que tienen conceptualizaciones porque en una publicidad mandan algo y quieren algo pero realmente nunca se comprometen con ese concepto porque cuando se van a ofrecer pues terminan dando cosas diferentes ¿Y a qué me refiero? Muchos de los proyectos de vivienda universitaria, cierto que ahora son muy populares, dicen como no, es que esto va a ser vivienda universitaria, o los proyectos de Airbnb también, dicen no, es que estos son proyectos para vivienda universitaria o Airbnb, pero si usted lo quiere también usted puede vivir. Y uno dice, pero digamos, ¿qué motivación? Esos son los proyectos escopeta de perdigones, o los proyectos que hacen, digamos, que hacen también una cosa de, mire, tenemos producto de una, dos, tres y cuatro habitaciones, y uno dice, ¿pero a quién le están apuntando? Le están apuntando, quieren apuntarle desde el, desde el millennial, desde el inversionista hasta la familia gigante. Y eso no es conceptualizar. Eso realmente es tener una escopeta de perdigones y dispararle a lo que sea y tener un montón de cosas. Pero eso lo único que hace es desviar la atención del marketing, del branding y de todos los temas como que van asociados a los proyectos inmobiliarios y lo que hacen es disparar para todo lado. Y esos son los proyectos escopeta de perdigones Que quieren disparar a todo lado Y dicen que tienen una conceptualización Pero realmente esa conceptualización no se ve Y tienen mensajes encontrados en el branding Y por eso es que no son exitosos O les cuesta mucho vender El cuarto, el tercer problema que yo veo es el del, el, Son los proyectos sin rumbo Es decir, son los proyectos en los cuales No tienen ninguna conceptualización Literalmente salieron de la cabeza Del desarrollador inmobiliario Él fue el que se imaginó el proyecto y lo quiso sacar y lo, y lo sacó, pero nunca hizo ninguna validación de mercado, nunca lo hizo, nunca dijo, oiga, voy a analizar el mercado, voy a hacer un estudio de mercado, nada, simplemente son proyectos que literalmente van sin rumbo, que tienen un producto genérico y que ahí van, y que se van vendiendo pues porque pues, la necesidad del mercado los va comprando, pero son proyectos que se demoran mucho tiempo en vender, son proyectos en los que acaban la construcción y todavía quedan con inventario, y son proyectos que no ofrecen nada diferencial, Realmente no tienen ni una sola amenidad, no tienen nada en especial. Y esos son los proyectos que realmente tienden a morir y son los proyectos que no hacen ciudad. Y finalmente, son los proyectos que yo llamo con Alzheimer. ¿Y Alzheimer qué es? Es proyectos que inicialmente empezaron con una conceptualización clara, pero después, durante el tiempo, se empezó a diluir porque no creyeron totalmente en esa conceptualización que hicieron. Es decir, como que no el desarrollador como que tuvo miedo y es de esas pues como de esas cosas que inician bien, pero como que en el, al, a mitad del camino como que tienen alguna duda y empiezan como a disparar para todo lado a ver cómo se van acomodando. Entonces son esos tipos de proyectos con Alzheimer que empiezan desde una visión clara de atender cierto tipo de, de persona o de cierto tipo de cliente, pero con el tiempo empiezan como a desviarse y empiezan como a venderle a todo el mundo y todo el tema del concepto se, se terminó perdiendo. Entonces, esas eran como las enfermedades de, de, de la conceptualización. Y aquí quiero, quiero darles un, un, ya para finalizar el, el, como este episodio del día de hoy, quisiera darles tres elementos, o bueno, qué es lo que se llama como el, el triángulo la, para conceptualizar un proyecto, cómo es la pirámide para generación de valor de un proyecto y cómo es la pirámide para conceptualizar un proyecto. Y hay seis elementos fundamentales dentro de esta pirámide. Entonces, hay tres dimensiones del producto inmobiliario y hay tres, como valores o tres, como elementos que nos sirven para evaluar ese producto inmobiliario. Entonces, las tres dimensiones del producto inmobiliario son la dimensión nuclear, que literalmente es lo que hay. Ustedes, para conceptualizar un proyecto, tienen que hacer estas tres, como estos, como los pasos y esta pirámide de conceptualización. Entonces, tienen que tener producto nuclear, producto ampliado y metaproducto. Esas son como las tres, tres triangulitos, imagínense, tres triángulos. ¿Cierto? Nuclear justamente es el producto que va de las paredes hacia adentro. Entonces, cuando ustedes realmente quieren conceptualizar un producto, tienen que pensar en esas tres dimensiones. El producto nuclear, que es cómo el concepto se ve desde las paredes hacia adentro. Es decir, si quiero hacer un proyecto para eh, ejecutivos millennials, cómo los espacios tienen que ser funcionales, cómo los espacios tienen que ser eh, modernos, tienen que eh, tener un estilo de vida, cómo cómo pueden mostrar realmente ese valor agregado que quiere, cómo son los acabados, cómo son los baños, cómo son todos ese montón de detalles que necesitan para que ese concepto se, se, cómo se vea. El segundo es el producto ampliado y el producto ampliado literalmente es de las paredes hacia afuera, pero no pasa en la calle justamente, entonces es todo el tema de amenidades, lobby, cómo se hace todo eso para que vaya justamente con ese, alineado ese mismo concepto, es decir, que las amineas y siguiendo con el ejemplo de ejecutivos jóvenes, como esas zonas de, no sé, por ejemplo, una zona de coworking, una zona de lectura, una zona de meditación, una zona de eh, esparcimiento de juegos, una zona, un bar lounge, cómo se ve reflejado dentro de todo ese proyecto y se empieza a generar toda una unidad como un, realmente toda una, una fortaleza de, de, de ese concepto de, de ejecutivo joven, millennial, Por decirlo así Que es el ejemplo que estamos usando Pero lo pueden usar para cualquier otro Otro proyecto inmobiliario Y el tercero es lo que se llama el metaproducto Y el metaproducto es que todos Son todos los servicios urbanos Que van acompañando en mi proyecto inmobiliario Es decir Todas esas temas de ciudad que van acompañando Y que refuerzan justamente el concepto Que yo estoy queriendo sacar Es decir este producto de nada me sirve tenerlo en medio, de un barro de, en medio de un barrio de familias jóvenes con hijos, o en medio de un barrio eh, donde no hay una dinámica nocturna importante, donde no hay bares, donde no hay restaurantes, donde no hay unas zonas de entretenimiento importantes, o de nada me sirve tener este producto inmobiliario en medio de la nada, cierto, donde nadie, mejor dicho, para entrar o salir te demoras 45 minutos. Digamos, este producto inmobiliario así en el medio del bosque no va a funcionar, tampoco. Entonces eso es lo que me refiero con el metaproducto. Todos esos servicios urbanos para poder colocar ese producto en el lugar correcto, con el proyecto, con, digamos, con las amenidades correctas y con el producto nuclear correcto. Y este producto, cierto, supongamos que ya definieron el edificio, la localización y como la, la arquitectura interna del, de, del apartamento, ahí se lo tienen que mirar sobre tres dimensiones importantes. La primera es la diferenciación y es justamente qué es eso que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo diferente a lo que hace la competencia? Y sobre eso empiezan a evaluar su producto. ¿Cuál es ese valor nuevo? Y ese valor nuevo es qué es lo que yo le estoy dando de más. ¿Cuál es ese coso, digamos, cuáles son esas características de más que está recibiendo mi, mi usuario final por comprarme a mí? Y finalmente, ¿cuál es el, el último elemento? Es la reflexividad. Y la reflexividad es qué es lo que tiene ese proyecto, cómo me refleja a mí como marca, cómo refleja a ese usuario final y cómo refleja ese estilo de vida del usuario final. Es decir, cómo es como si ustedes se vieran en un espejo, cómo ese proyecto me refleja o refleja a su usuario final. Y sobre esos tres elementos, la diferenciación, el valor nuevo y la reflexividad, es que ustedes empiezan a construir todo un concepto de proyectos. Entonces les repito, las tres dimensiones son el producto nuclear, el, el producto ampliado y el metaproducto y las tres como valores únicos que ustedes pueden mirar es el valor único la diferenciación y la reflexividad sobre esos tres conceptos es que ustedes evalúan su proyecto inmobiliario y así es como pueden lograr mejores conceptualizaciones entonces unas recomendaciones finales también ya para eso piensen siempre en funcionalidad sobre el número de metros cuadrados la gente está dispuesta a renunciar sobre, a metros cuadrados por tener mejores localizaciones y tener mejor funcionalidad Piensen en espacios abiertos... Piensen en no exceder los límites del mercado... Los mercados tienen unos límites y tienen unos topes... Y para eso es importante que ustedes hagan los estudios de mercado... Y miren hasta dónde aguanta ese mercado lo que ustedes están proponiendo... Finalmente también miren el portafolio... Y tengan un portafolio de productos que resuelvan las necesidades del cliente final... Eso no lo olviden... Es que resuelvan las necesidades del cliente final... Una cosa son los proyectos en Excel... Que ya lo hemos hablado también... Que funcionan muy bien en el Excel, pero no funcionan en la realidad y el mercado no los acepta. Entonces, siempre piensen en proyectos no para el Excel. Piensen en proyectos para los usuarios finales, que resuelvan necesidades de los usuarios finales. Y bueno, eso era lo que les quería contar el día de hoy acerca de conceptualización de proyectos. Espero todas sus preguntas, opiniones, comentarios... Eh escríbame cosas que no les gustan, que no les parecen, que no están de acuerdo, también eso me han llegado muchos correos en que, de personas que no están de acuerdo con muchas cosas de las que digo, pero justamente eso es lo que quiero, que alimentemos un debate abierto e informado sobre, sobre estos temas inmobiliarios. Les requiero recordar la, 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 clase, la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales, que esto les ayuda mucho dentro de, dentro de los productos nucleares, cierto y de todas esas dimensiones para conceptualizar proyectos, está lista en Hotmart, cierto la pueden adquirir en Hotmart, me escriben un correo y yo les doy el cupón de descuento para los que estuvieron en la clase, masterclass en vivo o para que obtengan esos 10 dólares de descuento hasta el 15 de julio, la masterclass de estudios de mercado empáticos para que puedan reforzar todo esto y puedan tener una brújula fundamental para tomar mejores decisiones y conceptualizar sus proyectos de mejor forma esa masterclass va a ser el 20 de julio, también va a ser en vivo la vamos a hacer en la plata, por la plataforma de Zoom, entonces para que estén muy pendientes e inscribirse y finalmente, no olviden escribirme a mis redes sociales como arroba julare87 y como arroba ja raya al piso real estate raya al piso. Ahí sigo publicando mucho valor, todos los días hago publicaciones nuevas, coméntenme esas publicaciones, háganme preguntas, escríbanme, si quieren asesorías personalizadas también estoy asesorando personalizadamente proyectos puntuales. Eh, muchos ya se están beneficiando de todo este conocimiento, entonces no se queden como por fuera de... De esto porque pues ya cada vez mi tiempo va a ser mucho más corto. Entonces que tengan un excelente día, noche, tarde. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.